0: 새해와 함께 세운 계획들 새해의 첫 월요일이라고 해서 마음먹은 대로 잘 풀리진 않겠죠. 머리는 2021년에 와있지만 몸은 아직 2020년의 습관에 머물러 있기 때문입니다. 새 신발에 적응하는데도 시간이 필요하듯이 운동계획, 금연, 아침공부 우리가 계획한 일에도 적응의 시간이 필요할 겁니다. 너무 실망하지 마십시오. 이제 고작 1월의 넷째 날입니다. D-239일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테쳐 쓰는 테디 김태훈이었습니다. 롭해프로드의 묵직한 목소리로 월요일 첫곡 들려드렸습니다. 주다스 프리스트의 You've got another thing coming 들이었습니다. 80년대의 맹주라고 불렸던 헤비메탈의 대표적인 그룹이었습니다. 영국 그룹인데 판매량만 뭐 5천만 장 이상의 앨범 판매량을 가지고 있었으니까 명실공히 메탈리카의 등장 이전까지는 헤비메탈 씬에서 최고의 밴드로 군림하던 팀 주다스 프리스트의 You've Got Another Thing Coming 들이었습니다. 자, 2021년의 첫 번째 월요일입니다. 희망도 많고, 계획도 많고, 하지만 나란 여전히 어둡고, 춥고, 월요일 아침 그리 쉽지만은 않을 것 같습니다. K7970-7605님께서 클테스는 테디 굿모닝입니다. 새해 첫 월요일입니다. 보내주셨고요. 유명수님, 테디님 행복한 월요일입니다. 일찌감치 아침밥 먹고 방송 듣습니다. 역시 밥심이 최고예요. 기운이 번쩍번쩍 나는 게 오늘 하루 더굿 스타트예요. 라고 <웃음> 아침밥 굶고 방송하는 DJ 약 올려주셨고요. 자 8333님께서 테디 새해 복 많이 받으세요. 2021년 프리에이 청출 두배 가자 라고 아침부터 또 기운 어, 북돋아 주셨습니다. 이광재님 칠성시장서 듣습니다 라고 하셨는데 칠성시장이 어디 있는 건가요? 궁금하네요. 네, 이광재님 아침부터 어, 칠성시장에서 듣고 계시다는 거 보니까 일하고 계신 것 같은데 커피한도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 네, 따뜻하게 커피 한잔 드시고 새해 첫 월요일 일하시길 바라겠습니다. 대구일 것 같다고 우리 경작가가 올려줬는데 대구 맞나요? 어, 다음 문자 하나 보내주세요. 이광재님. 안정옥님께서요 청패션이 엄청 젊어 보이시네요라고 보내주셨습니다. 젊어 보이는 게 아니라 젊습니다. 예. 청취러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 코러스의 우우후 하는 그 배경 사운드가 사는 것이 참 행복합니다. 라고 하는 의미처럼 들립니다. 70년대의 결성이 돼서 80년대까지 대단했죠. 놀란스의 I'm in the mood for dancing 들으셨습니다. 아일랜드의 자매들로 이루어진 그룹인데요. 처음 등장했을 때는 놀란스 시스터 이렇게 팀명이 되어 있었는데 나중에 놀란스라는 짧은 이름으로 어 개명이 됐습니다. 이후에 아일랜드에 이런 그룹들이 꽤 많이 나왔죠. 뭐 코어스 같은 팀도 결국은 이 자매들이 주축이 된 팀이었기 때문에 놀란스의 뭐 후예들이다 이렇게 부를 수 있지 않나 하는 생각해 봅니다. 놀란스의 I'm in the mood for dancing 들으셨습니다. 제가 칠성시장이 어디 있는 건가요? 라고 했더니 안영순 씨께서요. 대구 아닌가요? 어, 박지혜님께서도 대구라고 해 주셨고 또 많은 분들이 대구, 대구라고 올려주셨습니다. 아 대구에 있는 시장이군요. 이게 집단지성 시스템인가요? 제가 뭐 이렇게 하나 여쭤보면 듣고 계신 청취자분들이 소위 이야기해서 이 검색 엔진보다 더 빨리 답을 올려주세요. 왠지 한번 실험해보고 싶어졌습니다. 네. 몇 억으로 어느 지역에 갈수 있는 전셋집좀 알아볼 수 있습니까? 이러면, 이러면 청취자분들께서. 쭉 올려주실 것 같아요. 어느 동네에 가면 그금으로 됩니다. 뭐 이런 거요. 제가 뭐 평상시에 모르던 수학 문제 있는데 이거 좀 풀어주시겠습니까 하고 올리면 단번에그 청취자분들께서 다 풀어주실 것 같은 그런 생각이 들게 됩니다. 이 게시판 쳐다보고 있으면 참 무궁무진하다. 집단지성의 시스템이 대단하다 하는 생각 새삼스럽게 해보게 됩니다. 옛날에 왜? 헐리우드 영화 같은 거 보면 그런 장면이 있잖아요. 비행기 안에서 어떤 사람이 이렇게 쓰러지면 그 스튜어디스들이 이렇게 비행기 의사선생님 계십니까? 그럼 꼭 한두 명 이렇게 손 들고 나오잖아요. <웃음> 나와서 그 의료 치료를 이렇게 해주는 그런 장면이 떠오릅니다. 그러고 보니까 청취자분들 중에 뭐 다양한 직업을 가지신 분들도 계실 것 같고 또 다양한 지역에 있기 때문에 네. 가끔 제가 필요한 일이 있을 때마다 여러분들에게 도움을 좀 청해보도록 하겠습니다. 정작 사연 주신 이광재님은 지금 답변이 없으십니다. 네, 제가 모바일 쿠폰으로 커피앤더넛 보내드렸는데 콩으로 들어오셨기 때문에 이광재님께서는 다시 한번 네, 샵1 0 6 1로이름과 아이디 보내주셔야 됩니다. 짧은 문자 50원, 큰 문자는 100원입니다. 최기랑 씨께서 요 휴일에 내내 집에만 있으려니까 무척 지루했습니다. 일주일을쉰것 같아요. 신랑 출근하면 대청소해야겠습니다라고. 해 주셨습니다. 날씨가 좀 차긴 합니다만 대청소 하실 때꼭 창문 조금 열고 하시길 바라겠습니다. 미세먼지가 많은 날들 또 바이러스 때문에 이렇게 창문 오랫동안 닫아놓고 계신 집들이 많은데 창문으로 환기해 주시는 게 오히려 더 효과적이라고 하니까 최기랑님 청소하실 때 창문 조금 여시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 박희성님 테디 꿀모닝 새벽에 무거운 서류 가방 메고 출근하는 남편이 오늘따라 더 치근해 보였습니다. 새해 첫날부터 어깨가 무겁나 봐요. 힘내라. 든든하고 사랑한다. 남편아. 라고 <웃음> 해주셨습니다. 그렇죠. 음. 사실 서류 가방이 무거워야 뭐 얼마나 무겁겠습니까? 회사 다니는 직장인들이 서류 가방에다 무슨 문학서적을 10권씩 넣어가지고 다닐 일은 없잖아요. 그런데도 박희성 씨께서 보시기에는 그 월요일 이른 아침에 잠이 들긴 제 회사로 가는 그 남편의 모습이 좀 치근하다 보니까 그 서류가방마저도 좀 무겁게 보이지 않았나 하는 생각이 드는군요. 왜 그런 거 있잖아요. 어떤 사람에게 애정을 가지면 밥을 먹을 때 그렇게 먹음직스럽게 맛있게 먹는다. 이런 생각을 하다가도 그 사람에 대한 애정이 싹 사라지면 쟤는 왜 저렇게 쩝쩝거리면서 밥을 먹니? 라는. 이야기를 하게 된다고 하는데 박기성 씨께서는 남편분에 대한 사랑이 넘치시는 것 같아요. 그 가벼운 서류 개방도 무겁게 느껴졌다라고 이야기해 주셨습니다. 자, 박기성 씨에게 조각 케이크 모바일 쿠폰 하나 보내드리겠습니다. 남편 출근하셨으니까 좀 여유 있게 아침 시간 즐기시길 바라겠습니다. 자, 4617님의 신청곡으로 갑니다. 스티븐 비숍 In My v i e w 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새벽부터 전직 대통령들의 사면이 거론이 되고 있습니다. 전과 뜨겁게 네. 달아오르고 있는데 어떻습니까?
1: 이게 1월 1일 이 신년 초에 보통 이제 여야 대표 뭐 대통령도 그렇지만 이 신년 기자회견이나 인터뷰 같은 걸 많이 하죠. 집권 여당 이 더불어민주당의 이낙연 대표가 신년 인터뷰를 하다가 이 전직 대통령 두 사람 지금 이제 옥중에 있죠. 지금 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령의 사면을 국민 통합을 위해서 문재인 대통령에게 건의할 용의가 있다. 이런 발언을 한게 이제 대서 특별히 되면서 이제 일이 막 커졌어요. 이게 사실은 전개 가장 뜨거운 이슈일 수도 뜨거운 있는 이슈예요. 어찌, 어찌 보면 정권 교체기에 네. 이번 정부 임기 말이나 혹은 다음 정부 임기 초에 어 이게 한 번쯤은 정치권에서 떠오를 화두기는 해요. 그런데 이제 올초 신년 벽두에 야당에서 요구할 법한데 여당 대표가 먼저 딱언급을 해버리니까. 여기에 대한 관심 주목도가 높아진 건데 문제는 이게 미디어용으로 아젠다 선점이라고 그러네요 아 그렇죠 그러니까 저는 아젠다 선점이라면 이 차기 대권 주자로 꼽히는 이낙연 대표가 해볼 만한 이 이슈긴 이 한데 문제는 이거예요 민주당 당원 게시판이 난리가 났습니다 네. 당내 반발 당내 반대가 큰 거죠 사실은 야당은 바랄 수 있죠 그런데 이제 야당 김종인 국민의힘 비대위원장은 아니 나랑 얘기할 때난 들은 바가 없다 음. 금시초문이다. 처음 듣는 얘기다. 이렇게 일단 선을 그었고, 야당은 뭐라고 얘기하기가 참 애매한 뜨거운 감자이죠 네. 사면 해달라 그러면, 어? 며칠 전에 과거사를 사과하지 않았습니까? 근데 벌써 사면 해달라고요? 또 이런 반론이 제기될 수 있고, 또이 사면 아직은 시기상조다 그러면 당내 강성 지지층에서는 뭐라고 그럴 수도 있고. 기회가 네, 왔는데 야당은, 뭐 하는 거냐 네, 야당은 고민이에요. 그런데 이제 여당 내에서 오히려 이 반대, 경론이 많으면서 어제 민주당 최고위원회가 이긴급간담회를 열었고 비공개로 열었습니다. 논의한 결과, 자 이건 이낙연 대표가 뭐 이게 부지불식간에 한 말은 아니고 평소 소신으로 국민의 통합과 화합을 위해서 그런 생각을 가지고 있었던 건 맞다. 그리고 청와대와 교감은 없었다. 이 대표의 이 개인적인 발언이다. 그리고 세 번째는. 사면을 논의할 필요가 있으면 할수 있는데 아직은 오는 1월 14일에 박근혜 전 대통령의 최종 판결이 있거든요 법적 절차가 끝나야 그러니까 판결이 나와야 그 다음에 사면이 가능한 거예요 그러니까 지금은 언급할 이 시기는 아니다 그리고 전제가 필요하다 첫 번째는 국민공감대 사면에 대한 국민공감대가 당연히 높아야 되겠죠 두 번째로는 당사자들의 반성, 사과 이게 있어야 사면은 일종의 용서인데 본인들이 제가 잘못했습니다 해야 용서를 주는 거지. 그러니까 전직 두 대통령 중에 이 전두환, 노태우가 있잖아요. 그런데 지금 전두환 전 대통령 12월 말에 사자 명예훼손 이게 유죄 선고 받았는데
0: <웃음> 인정하지 않고 있죠. 예.
1: 재판부에서 이단한 번의 반성도 없다. 이렇게 또 질타하기도 했어요. 그런 경우를 보면 용서 없는 사면은 나중에 문제가 될수 있다라는 또 전제를 깔았고요. 이명박 박근혜 전
0: 대통령도 지금 법정에서는 자신들의 혐의를 부정하고 있지 않나요? 박근혜 전 있잖아요.
1: 대통령은 전면 부인이고 네. 어, 이명박 전 대통령도 사실상 대부분 부인입니다. 그렇군요.
0: 국민통합을 위해서 거론했다고 하는데 결국은 당내 분열을 일으킨 좀연초에 하나의 해프닝 같은 어떤 네. 기사의견이 아니었나는 하 생각이 듭니다. 그럼
1: 지켜봐야 될것 같습니다. 집니다. 자,
0: 올해부터 개인 신용 측정 방식이 이제 등급제에서
1: 점수제로 바뀐다라고 네. 하는데 이게 뭡니까? 그러니까 전에는 이게 내가 대출은 얼마나 되는 거지 또 신용카드 한도를 얼마나 높일 수 있을까? 여기서 이제 신용등급을 다 조회들을 해 보셨을 거예요. 네. 내데 신용등급이 왜 이렇게 낮은 거야? 그래서 이 등급을 유지하는 게 굉장히 까다로운 노하우가 필요합니다. 그게 뭐 통신요금부터 시작해서
0: 뭐만 조금 이렇게 오래 연체가 돼도. 맞아요. 떨어진다면요.
1: 통신요금도 포함되고 그리고 또 이제 이 제1금융권 부채가 얼마냐 제2금융권 부채가 얼마냐 혹시 대부업체 대출이 있느냐 네. 이것도 연체한 경우가 있느냐 이거에 따라서 아주 복잡해지죠 카드론도 그렇고요 네. 그런데 이제 이게 등급제라는 게 너무 구간으로 가다 보니까 이 구간이라는 게 구간 같은 3등급이어도 3등급 아래 에 있는 사람과 3등급 위에 있는 사람이 편차가 큰데 너무 좀 이렇게 이 예, 두텁게 썰은 거잖아요.
0: 그런 거죠. 그러니까 이제 야 마흔 한 살부터 마흔 아홉까지는 다 친구하자 이렇게 돼버리면
1: 그렇죠. 바로
0: 그겁니다. 바로 그겁니다. 그러니까 그래서 이게 이제 조표제 된다는 거잖아요. 예,
1: 기존의 등급제가 내신이라면 네. 이제 학력고사나 수능 점수가 이제 점수제가 되는 건데 천점 만점이에요. 아. 천점 만점에 신용카드라도 발급받으려면 680점이 넘어야 돼요. 어, 680점. 네. 그러니까 기본적인 보기엔,
0: 신용 거래가 되려면, 예, 예. 그러니까
1: 이 신용 점수를 이게 히어와에서 우리가 뭐 꽈락 이렇게 얘기할 수는 없지만 신용 카드 발급되려면 680점 이상이어야 된다. 그러니까 100점 만점에 68점이 넘어야 네. 뭔가 이제 카드 발급도 되는 거예요. 그런데 연말에 이게 지금 시범 적용이 돼 있는데 일부 이제 개인 그 소비자들이 사용자들이 들어가 보니까 내가 350점인 거예요. 350점은 신용카드 발급 대상도 아닙니다. 말씀드린 대로. 네. 그러니까 뭐 꽈락에 꽈락이죠. 이게 뭐지? 그러고 이제 항의를 한 거예요. 문제제기가 많이 된 건데 검토해 보니까 정상채권을 부실채권으로 잘못 분류해서 아... 이 분의 신용등급이 뚝 떨어져 있는 거예요. 그렇게 되겠죠? 예, 그러니까 예를 들면 은행이나 뭐 제2금융권에서 대출이 있는데 이 대출이 정상채권이에요. 이자랑 원금 갚고 있어요. 네. 그런데 이 금융기관이 채권을 팔고 삽니다. 그렇죠.
0: 특히 다른, 다른 기관에 팔고 예, 사죠. 특히
1: 과거에는 성업공사라는 이제 국가기관이 부실 채권을 막사들여요 지금은 캠콘데. 근데 부실 채권만 파는 게 아니라 때로는 정상 채권도 팔린다는 거예요. 그런데 음. 일단 어 뭐야? 금융권에서 지금 이관됐네. 그럼 이건 부실. 이렇게 해서 이분은 정상적인 대출을 정상적으로 갚고 있는데 부실 채권으로 분류가 돼서 뚝 신용등급이 떨어진 거죠. 자 이런 일이 있을 수도 있는 이제 좀 문제점이 드러났으니 정교한 보안으로 이 금융 사용자, 금융 소비자의 권익을 지켜주시길 바랍니다.
0: 전산이 우리나라만큼 잘되 있는 나라가 없다는데. 네. 이런 거는 좀 혼란이
1: 오기 전에 미리미리 네.
0: 좀 준비를 하셨어야 되는 게 아닌가 하는 생각이듭니뭐 어쨌든
1: 연초부터 적용된다니까 시범 기간에 일단 포착은 된 거죠. 연말에 네. 이 있었던 일입니다. 자 오늘의 시사 웅뚱퀴즈 어떤 퀴즈입니까? 네, 자 더불어민주당 이낙연 대표가 두 전직 대통령 사면을 제안해서 사회적 이슈가 되고 있다 이런 이제 소식 전해드렸는데요. 여기서 딱 떠오르는 사자성어가 하나 있어서 네. 이 사자성어를 문제로 냅니다. 사방에서 들리는 초나라의 노래라는 뜻인데요. 아무에게도 도움을 받지 못하고 외롭고 곤란한 상황이다 이런 의미에 아주 흔히 있습니다 그런데 많은 분들이 어사방에서 초나라 노래가 들리니까 고립된 거는 한나라 왕인가? 이게 초한지에 나오는 얘기잖아요 <웃음> 아니에요 항우가 이제 고립이 된 거죠 초나라 왕이 고립돼 있는 거예요 음, 네. 근데 초나라 포로들에게 노래를 시킨 거니까 자 1번 사면도감 2번 사면초가 3번 사면발이 4번 사면손해
0: 네, 정답아 하시는 분들은 지금 보내시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자, 사방에 쓰리는 초나라의 노래라는 뜻입니다. 아무에게도 도움을 받지 못하는 외롭고 곤란한 상황이라는 의미의 사자성어는 무엇일까요? 1번 사면도감, 2번 사면초가, 3번 사면발이, 4번 사면손해. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 치사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 노래는 가친 항우에게 바치는 건가요? 아니면 둘러싸고 있는 유방에게 바치는 건가요? 당연한 러습니다더 보스. (free way) 왜 자꾸 저는 메롱메롱으로 들리죠 나탈코의 미스터 멜로디 들렸습니다 (2015년에) 세상을 떠난 리듬앤블루스 소울 계열의 여성 가수였죠 네킹 콜의 딸로 알려져 있었습니다 미스터 멜로디 오랜만에 들어봤습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 (2번) (4면초가) 였습니다. 김수진님 초가삼간, 이예진님 초가지붕, 이재철님은 살이 추가아 괜찮네요. 살이 추가 김한진님 사면 돈나가, 3250님 정원초가, 김지연님 샤론스톤, 0506님 정답은 체중초가라고 보내주셨고요. 3711님께서는 요 언제쯤 당첨되려나라고 자주 섞인 목소리 보내주셨습니다. 오늘 한번 확인해 보시죠. 방송이 끝난 뒤에 김태현의 프리웨이 홈페이지에 들어오시면 정답자 10분 확인할 수 있습니다 정답에 당첨되신 분들은요 특히 콩으로 당첨되신 분들은 다시 한번 내일 방송시간에 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 제가 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 불고기 버거 세트 준비해놓고 있으니까요 오늘 방송 끝난 뒤에 게시판에서 한번 당첨 확인해보시길 바라겠습니다 자, 유형하 씨께서요 새해에는 꼭딸 낳고 싶어요 아들만 셋을 키우거든요. <웃음> 남편까지 아들 넷입니다. 아들이 넷이라인데 딸이 또 하나. 뭐 그럴 수 있죠. 음, 하루하루가 전쟁이에요. 잠시라도 조용한 날이 없네요. 2021년에는 꼭 딸을 낳아서 제 이야기 들어주는 사람이 있었으면 좋겠습니다. 우리 집 남자넷 제 얘기는 듣지도 않고 밥만 달라고 해요.라고 하셨습니다. 아무래도 딸이 예, 엄마 이야기를 좀더 다정하게 들어주긴 하겠죠. 저희 어머니가 이제 여든이 다 되셨는데, 제가 가끔 이제 어머니 집에 가면, 저한테 그한 일주일이나 이주일 정도 이제 밀려있던 이야기를 다 하십니다. 예. 제가 그때마다 드리는 이야기가 있어요. 이렇게 얘기를 다 들어드리고 나서, 전 사실 조금 힘들어요. 예. 좀 힘든데, 들어드리고 나서 한마디 꼭 드리고 옵니다. 엄마는 내가 딸인 줄 알지. 이러고. 아들들도 나이 들면 들어드립니다. 너무 아들들. 네. 섭섭하다고 하지 마시고요. 유형아님. 네. 올해 또 소원하시는 거니까 예쁜 딸 하나 낳으시는 것도 괜찮지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어젠가요? 뉴스 보니까 우리나라가 이제 고령화 사회에서 초고령화 사회 쪽으로 진입을 하고 있어서 작년에 처음으로 이 사망자 숫자가 출생자 숫자를 앞질렀다라고 합니다. 아무도 래 이제 코로나 여파로 어. 출산도 좀 미루는 분들이 많은 것 같고요. 또, 그, 결혼이 작년에 굉장히 그 많이 줄었기 때문에 대개 이제 결혼을 하고 나서 아이를 낳는 평균 기간이 2년에서 3년 정도 걸린대요. 그러니까 앞으로 2년, 3년 정도는 더 출생률이 떨어질 것이다. 하는 전망이 있는데 예쁜 딸 하나, 예, 낳으시는 것도 나쁘지 않지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 모모 언니님의 신청으로 합니다. Night flight if you want it.
1: Time to put on the radio. Kim f n Freeway. Set. 아번이 <웃음> 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 <웃음>
2: 니 이번 니다
1: 하얀 의신년이 밝았습니다.
2: 회사의 성장보다 더욱 중과 서비스를 이용하 고객의 행복입니다.
1: 여러분들의 능력과 열정을 믿습다
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 새해 첫 월요일, 다시 시작하는 소리들, 그리고 시무식 풍경까지 들려드렸습니다. 지금쯤 출근 준비를 하거나 새해 첫 출근길에 오르셨을 텐데요. 새롭게 시작하는 새해 첫 월요일입니다. 화이팅하면서 동료들과 하이파이브라도 하고 시작해야 하는 오늘이지만 5인 이상 집합금지가 오늘부터 전국적으로 확대가 되면서 시무식이 취소됐거나 비대면으로 치러지는 직장이 많다고 합니다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 시무시게 꽃은요. 대표님의 짧은 신년사 그리고 이어지는 푸짐한 다과일텐데요. 올해는 생략입니다. 생략되고 생소한 것 투성이라 낯설기만 하지만 지금이 일상이 되지 않도록 조금 더 조심하고 조금 더 인내해야 할 시간입니다. 모두 어렵지만 새첫 단추 야무지게 여미시고 비록 월요일이지만 오늘 하루 열일 하시기 바랍니다. 모두 화이팅입니다 0340님 안녕하세요 또 한주 시작입니다 563호님 워킹맘 출근길에 문자 보냅니다 라고 하셨는데요 피자 선물 교환권 보내드리겠습니다 직원분들과 나눠서 드십시오 한자리에서 드시면 안됩니다 아물들이라고 노래 제목이었네요. v i l l a e p p l 입니다이 노래 제목 꼭 소개해야 됩니까? YMCA. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h n Freeway. <목소리> 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 f r e e w a 함께하고 계십니다. 8770님께서요. 태호님 여긴 대전이고요. 2021년 새해 첫 출근합니다. 매일 듣고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 롤케이크 모일 교환권 보내드릴게요. 새해 맛있게 드시고 힘차게 시작하십시오. 자 시덕션입니다. Could this be love? 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 양력설 1월 1일 금요일 설날 연휴 2월 1 1일 목요일부터 13일 토요일까지 3일절 3월 1일 월요일 어린이날 5월 5일 수요일 부처님 오신 날 5월 19일 수요일 현충일 6월 6일 일요일 광복절 8월 15일 일요일 추석 연휴 9월 20일 월요일부터 22일 수요일까지 개천절 10월 3일 일요일 한글날 10월 9일 토요일 크리스마스 12월 25일 토요일 모든 읽어주는 남자 오늘은 2021년 공휴일을 총정리해드렸습니다. 왠지 좀 짧다라는 기분 안드십니까? 달력이나 다이어리를 받고 가장 먼저 하는 일 일단 내 생일에 동그라미를 하나 그려놓고 나서 올해 공휴일을 죄다 찾아보게 되죠. 하지만 여러분들께서 느끼신대로 서운하게도 올해 공휴일은 지난해 67일보다 사흘이나 줄어든 64일입니다. 현충일, 광복절, 개천절이 일요일이고요. 설 연휴 마지막 날인 2월 13일과 한글날 크리스마스가 토요일이기 때문인데요 그마저도 공휴일이 없는 4월 7월 11월은 대체 무슨 낙으로 살아야 할지 모르겠습니다 그래도 희망이 있다면 올해 추석 연휴인데요 추석 연휴는 9월 18일 토요일부터 9월 22일 수요일까지 무려 닷새입니다 목요일 금요일 이틀만 연차 내시면 꽤 오래 쉴수 있다 하는 이야기죠 잠깐만요. 근데 이게 9월이네요. 우리가 1년이 8월 31일. 8월 31일이 저 이제 D-day 마지막 날이죠. 9월에도 방송할 수있는 아, 9월 추석에 방송하고 싶다. 마돈나의 시작을 알렸던 그 초창기의 히트곡이죠. 마돈나의 홀리데이 들으셨습니다. 자, 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 2021년에 휴일, 공휴일 총정리 해드렸습니다. 작년보다 3일이 줄어든, 4일이나 줄어든 64일밖에 되지 않는다라고 하는데 사실 자영업자분들께는 죄송한 이야기지만, 음, 이 직장인들은 사실 이제 공휴일이 더 많이 필요한 거죠. 그런데 자영업자들 입장에서는 공휴일이 줄었다는 게 오히려 좀 좋은 소식일 수도 있지 않습니까 2020년에는 너무 노셔가지고 지금 그죠 2.5단계 들어온 지도 지금 꽤 시간이 됐는데 영업을 정상적으로 못하고 있는 분들도 꽤 많습니다 올한 해는 사실은 음막 여기저기서 사람들이 몰려들고 좀 일도 좀 많이 하고 하는 한 해가 됐으면 하는 생각도 가져보게 됩니다 그러자나 김태현의 프리웨이는 이제 D-365일 1년제 청취율 2배 약속을 드린 기간제 방송이기 때문에 2배의 청취율이 안 나오면 아마도 올해 8월 말쯤 그 마지막 방송을 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 명절에 방송하고 싶다. <웃음> 9월에도 방송할 수 있도록 여러분들께서도 2021년 김태현의 프리웨이 많이 사랑해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 나옵니다. 또 문자나 콩으로도 참여하실 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 광고 듣고 옵니다. It's 2021! Happy New Year! 얼마 전 KBS 아침마당에 박진영 씨와 비가 안 와서 신곡을 들려줬었죠. 아마도 그 방송 보신 분들이라면 지금 이어진 두 곡의 음악이 꽤나 익숙하게 느껴지셨을 겁니다. 80년대, 90년대에 등장했던 소위 이제 힙합의 원조라고 하는 뉴 잭스윙, 뉴 질스윙. 똑같은 장르인데요. 이제 남성들이 하면 뉴 잭스윙, 여성들이 하면 뉴 질스윙이라고 불렀습니다. 이터널의 스테이, 그리고 렉센 이펙트의 럼프 쉐이커까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 반복적인 리듬이 꽤나 경쾌하죠? 이렇게 엉덩이를 이렇게 흔들게 되는 <웃음> 그런 음악이 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 송영주 씨께서요. 안녕하세요. 출근길에 듣기만 하다가 실직해서 마음 편히 듣고 있어요. 이건 뭐죠? (웃음) 이거를 축하한다고 해야 됩니까? 아니면 위로를 해드려야 됩니까? 아니, 근데 송영주 씨의 그 인생관 참 멋지네요. 어, 제가 그렇게 생각을 많이 하거든요. 일이 많으면 수입이 좀 는이 좋고, 일이 없으면 집에서 늦잠 자도 되니 좋고, 이렇게 생각을 하는데, 송영준 님께서 그런 인생관을 갖고 계시지 않나 하는 생각이 듭니다. 멋집니다. 0852님, 저희는 어제 가게에 불이 나서요, 직원분들이 총출동해서 정리하러 왔습니다. 시무식 제대로 했습니다. 대박나려나요? 라고 <웃음> <웃음> 보내셨습니다 0852님, 이게 무슨 일입니까? 그래, 연초부터. 어, 마트 상품권 보내드릴게요. 어, 가게에 필요한 물건들 예, 불이 나서 좀 이렇게 소실된 게 있다면 라 마트에서 조금 보충하시길 바라겠습니다. 7728님 태원님 어제 우리 팀 코로나 검사 받았는데 전원 음성 받았습니다. 축하해 주세요. 시대가 어쩌다 이렇게 됐죠. 예, 코로나 음성 판정 받으면 축하받아야 되는 시대가 됐습니다. 예, 저도 그렇고 저희 팀도 그렇고 한두번 정도 긴장했었는데 예, 7728님 예, 축하드립니다. 축하를 또 그냥 드리면 안 되죠. 네, 롤케이크 선물 교환권 보내드리겠습니다. 오늘 신년의 첫 월요일이라 네, 상품 제가 엄청 쏘고 있습니다. 0796님, 남편이 지난 연말 정년 퇴직했습니다. 오늘부터 출근 안 하는데 봄되면 농사 짓기로 했는데 벌써 농사 지을 종목 다 선정해놨습니다. 라고 하셨습니다. 아, 아유, 힘든 결정 하셨네요. 네. 농사 엄청 힘듭니다. 저는 뭐 농사를 지은 건 아니고요. 학교 다닐 때몇번 이렇게 봉사활동 갔다가, 예. 저처럼 이렇게 빈약한 사람들은 농사가 쉽지 않다는 걸 깨달았습니다. <웃음> <꽤> <웃음> 저는 시골에서 농사 짓는 분들 진심으로, 예, 존경합니다. 0796님 준비 잘 하셔서 봄에 좋은 씨앗들 뿌리시고 좋은 또 수학 있으시길, 예, 바라겠습니다. 자, The c o m 의 음악으로 갑니다. 아마 이 곡은 글로리아 게이너의 원곡을 리메이크하지 않았나 하는 생각 듭니다. Never Can Say Goodbye. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫 번째 세상. 여럿이서 찌개를 숟가락으로 함께 먹는 한국인의 식습관이 코로나19에 확산을 부추겼다? 침방울이 섞여서? 국내 일부 전문가들의 진단이라고 하는데요. 가족 간 감염도 이것 때문이라고 하는데 여기에 달린 댓글들입니다. 트라이팟님 아니 이건 또뭔 소리입니까? 요즘에는 다 덜어서 먹지 않나요? 앞접시가 대중화된 지가 언젠데 기사거리 없으면 그냥 쓰지 마세요 뚜벅이 뚜비님 (웃음) 하하. 그럼 따로따로 드시는 서양은 코로나를 잘 맞고 있나요? (웃음) 잠깐만요 얘기 듣다 보니까 기분이 나쁘네 약간 전문가라는 분들이 전공 분야는 좀 아시겠습니다만 다른 분야도 관심을 좀 가지셔야 되는 거 아닙니까? 요새 가족이라도요 찌개에 수저를 같이 넣어서 먹는 사람들이 크게 많지 않습니다 뭐 자기들만 문명이냐? 어? 우린 우린 미개인이야 어, 기분 나쁘네 이거. 두 번째 댓글로 본 세상. 또 숟가락 얘기입니다. 라떼는 말이죠. 어 이분 때문에 집집마다 나만 아는 숟가락이 없었습니다. 믿거나 말거나 세계적인 초능력 마술사 유리겔라. 다들 기억하시죠? 어느덧 70살이 넘은 유리겔라 형님. 최근 코로나19 백신 접종을 맞으면서 반대편 손으로 숟가락 묘기를 선보여 화제가 됐는데요. 이번에는 단순 구부리기가 아니라 숟가락의 머리 부분이 완전히 떨어져 나갔습니다. 두동강이 났어요. 여기에 달린 댓글들입니다. 자아도치님 주사 한대더 맞았다간 철근도 휘겠습니다. 베베베러브님 어머 유리갤라 이분 과거 한 관객이여 주머니에서 숟가락을 꺼내 보이며 이것도 좀 구부려보세요. 라고 말했더니, 저는 제 숟가락 맞습니다. 그랬던 분 아닌가요? 수저를 구부리는 장면, 저도 봤습니다. 예, 이거 정말 신기하더군요. 근데 한 가지 궁금한 건, 이 능력을 도대체 어디다 쓰죠? 이거 수저를 다못 쓰게 만드는 거 아니에요? 식당 아줌마들한테 혼날 것 같은데. 저는 이분보다, 수조를 만드는 공장에 계신 분들이 더 위대하고 훌륭하신 분들이라고 생각합니다 이걸 어디다 써 캐니 <목소리> 로긴스의 음악으로 니다풀 루즈 a
1: n t to b r a k free oh, a yeah.
0: 과학같은 소리안네 프리베이 한 주를 여는 월요일의 남자 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 추석 때도 방송하고 싶은 이정모입니다 <웃음> DJ는 밖에도 게스트는 계속 할수 있습니다 <웃음> <웃음> 새해 복 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으십시오 <웃음> 네. 자 지난해 말에 과학계의 안타까운 소식이 들렸다는 이야기 들었습니다 노병이 잠들다 라고 했는데 이 노병이 뭡니까 예 제가 프레르토리코라는
2: 어려운 이름의 나라 이름을 처음 들을 때가 1977년이었습니다 네. 그홍수안의 카레스키아 4전 5기를 했을 때죠 그렇죠. 네, 그때부터 7.8기라고 하는 사자성어는 사라지고 4전 5기가 많이 회자됐는데요 네. 미국령의 푸에르토리코의 아레시보에 있던
0: 전파망원경이 세상을 떴습니다 전파 망원경. 네. 아 그걸 이제 노병이 잠들었다 이렇게 이야기한 거군요. 그렇습니다. 태풍 피해로
2: 붕괴가 돼버렸어요. 아... 네, 그래서 더 이상 이걸 뭐고쳤을수 있는 상태가 아니어서 아예 파괴를 했습니다. 그랬더니 SNS에는 what are you mean to me? 아레시보는 내게 어떤 의미인가라는 해시태그로 아. 아레시보 전파망원경을 추모하는 물결이 일어나고 있습니다 천문학자뿐만 아니라 요 엔지니어 생물학자 식물학자 등전 세계 과학자들과 그다음에 어, 과학 팬들이 함께하고 있죠
0: 아니 그래봐야 저희들이 일반인들이 생각하기에는 그냥 수명을 다한 망원경 망원경 정도인데 유독 이 아레시보 천문대의 그 붕괴에 이렇게 과학자뿐만 아니라 일반인들까지 에스케하는 이유가 있나요? 잘 알기 때문이죠. 아레시버 천문대의
2: 전파 망원경은 과학자뿐만 아니라 일반인들도 많이 알아요. 왜냐하면 어. 조디 포스터가 주인공을 맡은 1997년의 영화 컨택트. 아. 그다음에 007 시리즈의 일곱 번째 영화 1995년의 골든아이의
0: 배경이었던 것입니다. 아 맞아요. 그 마지막 장면에서 뭐 이렇게 움직이는 뭐 이렇게 이런 데서 싸우고 레이더처럼 생긴 맞습니다. 조디 포스터의 그 컨택트에 보면 그외계서 오는 소리를 듣기 위해서 이렇게 헤드폰을 끼고 있을 때그그 그 레이저 레이더 같은 게쭉 예, 뭐. 있는 풍경이 보였었는데 그걸 네. 이야기하는 거고요. 쫙 있던
2: 풍덩 때가든 뭐 다른 것이었고요. 네. 어쨌든 여기도 나오는데 대기 과학 레이더 천문학뿐만 아니라 외계인의 신호를 기다리는 역할을 했던 것이죠. 아, 꽤 커요. 1963년에 완공됐습니다.
0: 1963년에 네,
2: 저보다 조금 며칠
0: 일찍 태어났고요. 무려
2: 네, <웃음> 직경이 305미터나 되는 망원경이었습니다. 3 5 0미터 같은데요.
0: 350미터.
2: 네, 2016년에 중국이 직경 500미터의 망원경을 만들기 전까지는 세계 최대의 망원경이었죠. 아니 근데 망원경이 이렇게 커야 하나요? 그러니까 우리가 보통 망원경이라고 하면 렌즈나 거울로 만들어진 광학 망원경을 생각하는데요. 네. 이건 전파를 수신하는 오목한 접시 안테나 같은 겁니다. 그러니까 산봉우리 세 개에다가 꼭대기에다 가 탑을 세운 다음에 그 케이블로 거대한 알루미늄 판 반사판을 받치고 반사판 위에다가 그러니까 위에 매달린 안테나로 전파를 수신하는 거죠.
0: 네 그렇군요. 그러다 보니까 이게 커질수록 사실 이제 받아들일 수 있는 전파의 양이 더 많아진다. 많아지는 겁니다. 예. 이렇게 볼수 있는 거군요. 근데 이제 전파 망원경의 좀 원리를 좀 알려주세요. 저희는 사실 전파 망원경 그래서 그냥 눈대고 보는 망원경을 <웃음> 생각을 했다가 예. 조금 당황했던 기억이 있거든요. 예. 저 처음에는 천문대에 가서 광학
2: 망원경도 사실 눈대고 보지는 않습니다. 요즘 천문학자들은 다 컴퓨터 모니터로 보죠. 망원경의 거울이나 렌즈가 커야 모을 수 있는 빛이 많은 것처럼 전파 망원경도 접시가 커야 같은 시간에 받을 수 있는 신호의 양이 많아지죠. 네. 그러니까 광학 망원경은, 광학 망원경은 우리가 볼수 있는 빛의 정보를 이용한다면 전파 망원경은 우리가 눈에 보이지 않는 그러니까 파장이 긴걸 이용합니다. 라디오 파치 긴걸 네. 이용해요. 그러니까 분해능이 많이 떨어지죠. 그래서 짧은 파장의 전파를 이용하려면 커다란 반사판이 필요하거든요. 근데 압을 300m, 500m 해봐야 그 정도 안 되는 거예요. 음. 그러니까 1,000km 이런 게 필요해요. 그래서 여러 개의 전파 망원경을 일정한 거리로 배열해서 아. 이걸 하나의 전파 망원경처럼 사용합니다. 네. 우리나라에도 유명한 삼각 편대가 있는데요. 연세대 신촌 캠퍼스, 그다음 제주대 제주도의 탐나대학교 그다음 울산의 울산대학교, 세 개의 전파 망원경 이 있는데 이거를 하나의
0: 망원경을 쓰는 거예요. 아, 그렇게 이제 세 군데 떨어진 것들이 이제 일정한 거리를 유지하면서 모은 전파를 가지고 이제 분석을 해서 이제 이후에 어떤 그 연구를 한다. 그렇죠. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 아, 전파 망원경에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 과학 같은 소리 안에 진행해 보도록 하겠습니다. 픽시스의 음악으로 갑니다. 자이겐틱. 픽시스의 자이겐틱. 드렸습니다. 자, 과학 같은 소리 안에 국립 과천 과학관 이정모 관장님과 함께 전파 망원경에 대해서 어 이야기 나누고 있습니다. 그러니까 우리가 왜 집에서 그렇게 그 위성 이렇게 TV 볼때그 발코니 쪽에 나가 있는 요렇게 된 접시 그걸 이제 크게 해 놓은 게 이제 전파 망원경이다. 이렇게 그러니까 생각. 파라볼라 건? 안테나를 크게 네. 만들었다고 생각하시면 됩니다. 네. 마음이 님께서요. 갑자기 궁금한데 그접시에눈 쌓이면 어떻게 치웁니까라고 <웃음> 이런 게 궁금해요, 저게. 네. 근데 아레시보는 적도 지역입니다. 아, 그러겠네요. 그러니까, 그러니까 예, 예. 눈이 안 내리고요. 남미 쪽, 중미 쪽 이쪽이니까. 네. 그
2: 다른 곳은 좀 자, 규모가 작은 곳은 이거 움직일 수가 있어요. 각도를 조정할 수 있어서 아, 그렇게 그러니까 털듯이 쓸려 내려가게 할수 있습니다. 아, 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그러니까
0: 우린 그런 게 걱정이에요. 예. 눈 쌓이면 좀 어떻게 치우지? 막 이러면서 이게 <웃음> 우리 그, 그 착하신 분들이 그러세요. 항상 청소 중심으로 생각하잖아요. <웃음> 자 그렇다면 이 우주탐사 전파 망원경들이 그동안 이런 어떤 업적 같은 게 있습니까? 성과? 그럼요. 제일 유망한 게 1974년에
2: 칼세이건을 비롯한 우주생물학자들이 우주공간에다가 우주공간을 향해서 아레스보 메시지를 보냅니다.
0: 전파 망원경으로 메시지를 보 네.
2: 메시지내는데 0101로 된 메시지를 보내는 거예요. 네. 그걸 받은 사람이 누군가 외계인이 있다면 시각화할 수 있죠. 그 시각화된 메시지가 내용이 뭐냐면 아, 여기에 지구에 우리가 있어. 여기에 우리가 있어요. 거기 누구 있어요? 하고 물어보는 거예요. 아. 근데 그게 어디를 향했었냐면, 그, 허큘리스 대성단이었어요. 허큘리스 대성단? 예. 거기는 왜 하필 허큘리스 대성단이냐? 별들이 아주 밀집되어 있습니다. 네. 그, 별들이 잔뜩 있는 곳에 쏘면, 아, 그 누군가는 받아볼
0: 확률이 크겠다 싶은 거였죠. 아, 그, 표현이 좀 그렇긴 합니다만, 음. 돌을 던질 때도, 이렇게 듬성듬성 있는 데보다는 사람들이 모여 있는데 서 던지면 맞을 확률이 크니까 그러니까 눈싸움 할때 그런 거죠. 그렇죠. 한명 쫓아가는 게 아니라 많이 있을 때 던지는 것처럼. 네네네.
2: 근데 거기가 2만 5천 광년이 떨 광년 떨어졌어요. 그러니까 빛의 속도로 2만 5천 년 걸리는 거예요. 가는데 저희가 그럼 우리가 쏜 전파가 2만 5천 년 거. 그렇죠. 2만 5천 년 후에 도착하고 그 다음 거기는 외계인이 바고서 우리 여기 있어요 또 보내주면 또 2만 5천 년이 걸리니까 약 5만 년 후에야 서로 우리는 그들은 2만 5천 년 후에 우리의 존재를 알수 있고 우리는 5만 년 후에 그들의 존재를 알수 있죠. 이게 워낙에 큰 뉴스여서 아 r 스보 메시지에 우리가 빠져 있는 거지만요. 사실은 실용적인 성과도 되게 많습니다. 주로 이런 거예요 지구로 향하고 있는 소행성을 추적할 수 있고요. 아. 그 다음에 또 강한 자기장을 가지고 빠른 속도로 회전하는 중성자별인 쌍성펄서라는게 있거든요. 네. 이쌍성펄서를 발견해서 노벨상을 받기도 했습니다. 그리고
0: 천문학자들의 꿈의 교육장소로 활약했죠. 네. 이제 이야기를 들어보니까 지구로 사용하는 소행성 같은 경우는 이제 직접적인 어떤 연구의 대상이고 또 이렇게 위험한 어떤 요소일 수 있으니까 거기에 이제 현실적인 어떤 목적들이 있는데 다른 것들은 이제 미래를 위한 어떤 그 연구 또 미래를 위한 어떤 기초를 다지기 위해서 이 전파망 환경이 필요하다 이렇게 이야기를 볼수 있겠네요. 그렇죠. 우리
2: 일반 일상적인 우리 안전을 위한 연구를 하고 있는데 이것들을 우리 가 일반인들이 받아들일 때 뭔가 이벤트가 자꾸 기억에 남는 거죠. 그렇군요.
0: 전파가 왔다 갔다 하는데 5만 년걸린다니까 네. 장수해야 될것 같습니다 예, 네, 우주인들을 만나기 위해서 얼마 안 남았어요 이제 4만 9천 한 9백 몇십 년만 더 살면 되니까 자 현존하는 우주탐구를 목적으로 한이 전파 망원경. 전 세계에 몇개 정도나 있습니까? 그리고 또 우리나라에는 몇 개나 있는지 궁금한데요. 네, 사실 무지하게 많습니다. 몇 개인지 세보지 못할 만큼 많고요. 네. 네, 가장
2: 아까 가장 큰 망원경은 중국의 5 0 0 m 짜리 FAST라는 망원경이 있고요. 500m짜리. r s 보 망원경은 21cm 파장을 사용했거든요. 이 정도면 사람들이 보는 것만큼의 분해능을 가질 수가 있어요. 아, 그러니까 전파가 갔다가 돌아오면은.
0: 우리가 이렇게 모니터에서 보듯이 딱알수 있다 볼수 예, 있다 볼수 있는데
2: 아. 아주 멀리를 못 보는 거죠 우리가 아주 자세히도 못 보고 음. 아레스보보다 커다란 망원경을 짓기가 어려운 이유가 있습니다 그러니까 방해 전파가 없는 깊은 계곡을 찾아야 되는데 이게 많지도 않고 짓기도 어려워요 또 거대해야 되니까 계곡을 완전히 써야 되거든요 환경 그러네요. 파괴 문제도 있습니다 그래서 이제는 점, 커다란 전파 망원을 만드는 게 아니라 작은 전파 망원경을 묶어서 사용하는 거죠. 그러니까 음. 1,000km 떨어진 두 전파 망원경을 합하면 지름 1,000km짜리 망원경의 분해능을 갖게 되거든요. 아. 그러면 허블 망원경 수준으로 볼수 있습니다. 허블 망원경은 광학 망원경인데 우주에 갖다 놨어요. 아무런 관계가 없는 곳에. 그러네요근데 한계가 있잖아요. 고치기도 어렵고. 땅에다 그렇게 쓰면 쉽게. 그 우주를 관찰할 수 있는 거죠.
0: 그러니까 이 거리를 일정하게 유지하면서 이 세팅만 잘 하면 그 떨어진 거리만큼이 오히려 핸디캡이 되는 게 아니라 그 거리만큼의 어떤 그 지름을 가진 우주 망원경처럼 효과를 낼수 있다. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 우리나라의 삼각편대는 지름 500km인데 2019년에는 6개 대륙에 흩어진 8개의 전파 망원경을 이용했어요. 그러니까 1.3mm의 파장 대역에서 블랙홀을
0: 발견하고 이것을 시각화하기도 했습니다. 육개대 이게 사실은 땅덩이가 커야겠군요 우리나라는 사실 아무리 이렇게 넓게 놔둬도 음. 그~ 이제 남한에서의 어떤 그~ 전체의 가로세로 길이가 있기 때문에 음. 그 이상은 이제 확장하기가 쉽지 않은데 이게 이제 여러 과학자들끼리 혹은 그 국가들끼리 연대를 해서 대륙에다가 놓고 서로 이렇게 연관 지어서 세팅을 하면 훨씬 더 크게 이제 전파망원경을 쓰는 듯한 효과를 낼수 있다. 그러니까
2: 천문학자들의 그 특징이 있더라고요. 되게 민족주의적이지 않고요. 네. 되게 글로벌합니다. 과학자분들이
0: 그래서. 좀 그렇잖아요. 네. 네. 그래서
2: 굳이 이거 우리나라 것, 너네 나라 것 아니고요. 사실 전파망원경도딴 나라 것도 쉽게 빌려 쓰거든요. 네. 그러면서 각자 가지 말고 각자 기여하고 커다란 걸 만들어서 쓰고 있는 거죠. 좋겠네요. 우리나라에도 꽤 있습니다. 몇 대나 있습니까? 어, 제가 아는 것만 10대예요. 아마 그 10대가 다일 것 같은 생각이 드는데요. 음. 그러니까 천문연구원, 한국천문연구원에 한 대가 있고 아까 말씀드린 연대, 탐나대, 울산대, 삼각판대가 있고 세대네 그다음에 교육용으로 서울대학교 어. 꽤 있습니다. 어. 그다음에 국토지리정보연구원에도 연구형이 있고요. 네. 그다음에 그 경기과학고에는 조그만 전파망원경이 교육용으로 있어요. 네. 그리고 우리 과천과학관에 아주 괜찮은 전파망원경이 있습니다. 관장님 계신 곳. 네, 그동안 망가졌었는데 제가 가서 싹 고쳤죠. 고쳐서 음. 올해부터는 일반인들과 함께 전파망원경을 사용한 각종 교육과
0: 어, 탐사 프로그램을 만들려고 합니다. 그렇군요. 자이 전파 망원경을 가지고 우리는 어디까지 우주를 또알수 있을지 그 가능성에 대한 이야기 오늘 마무리 이야기로 좀해 주십시오 그러니까
2: 당연히 광학협의경의 한결 뛰어넘을 거고요 최대한 국제적인 협력이 필요한 사업입니다 음. 우주의 기원과 외계인에 대한 전혀 다른 차원의 정보를 기대하고 있어요 우주는 우리가 직접 갈수없을 정도로 크잖아요 그렇죠 근데 시간은 되게 오래 걸려요 마찬가지로
0: 우주가 너무 크기 때문입니다 크기 때문에. 인내를 갖고 기다려 주셔야 됩니다 인내를 갖고 네, 앞으로 4만 9천 0백몇십 년만 인내를 갖고 기다려주시면 외계인의 진호를 <웃음> 받아볼 수 있을 것 같습니다. 자, 전파 망원경을 통해서 인간의 우주에 대한 끝없는 열망에 대한 이야기 다시 한번 나눠봤습니다. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관 이정모 관장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-239일째 2021년의 첫 번째 월요일 방송 마치겠습니다. 오늘 끝과온 마시고레의 아이트라입니다. 작심 3일이라는 이야기도 있습니다만 계속 또 해보는 거죠. 처음부터 잘하는 사람 있겠습니까? 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 월요일 여유게 보내주십시오. 고맙습니다.